0: Com o arranque do novo ano, é fundamental planearmos as nossas finanças pessoais. No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho consigo quais as resoluções, ou melhor, as ações que poderá tomar para melhorar a sua vida financeira em 2023. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e, antes de mais, bom ano, bom ano. Um fantástico 2023 para todos os ouvintes do mais magnífico podcast. Um, que este 2023 seja um ano repleto de saúde, alegria, felicidade e, claro, bons investimentos agora que está a arrancar o novo ano ainda agora vinha da televisão onde me perguntavam sobre as perspectivas para o novo ano onde falei também um pouco sobre o que esperar em termos de juros aliás o episódio anterior eu falo exatamente isso falo sobre o que podemos esperar em termos de juros para este novo ano falar dos preços inflação mas eu neste episódio decidi partilhar o que eu considero essencial para prepararmos as nossas finanças pessoais para o novo ano. Digamos que são quase aqui como umas resoluções, e umas resoluções um, se calhar mais óbvias do ponto de vista financeiro, outras que à partida podem não parecer tão óbvias, mas que estão muito relacionadas com a área financeira e para mim fazem todo o sentido quando nós falamos de finanças pessoais falarmos destes aspectos que muitas vezes são um, descurados ou pelo menos não são logo à partida relacionados e correlacionados com a área financeira. Então um primeiro ponto, uma primeira resolução é começarmos por fazer um check-up financeiro. O que é que é isto de um check-up financeiro? É no fundo avaliarmos a saúde financeira um, a saúde das nossas finanças pessoais e vamos uh, olhar para as nossas finanças vamos olhar para o nosso histórico para quem não tem um orçamento, para quem não faz um registro, pode ir uh, buscar o extrato, um, o extrato online ou o extrato físico um, mas uh, pode também consultar os extratos que são enviados também pelo, pelas instituições financeiras, não só alguns que ainda enviem em papel, mas hoje em dia a maioria é digital, e pode olhar para a sua vida financeira e procurar avaliar primeiro o peso das suas dívidas, que peso é que os seus empréstimos têm nos seus rendimentos, não só em termos do peso da dívida total, como o peso das prestações que tenha de empréstimos. Avaliar também aqui a capacidade de poupança atualmente, que porcentagem do seu rendimento está a conseguir uh, poupar. Avaliar também o peso das despesas essenciais e não essenciais. Isto significa um, fazer aqui uma distinção do que é que é essencial e aquilo que é menos essencial, porque há coisas que às vezes nós ficamos na dúvida, porque obviamente temos aqui um censo lato do que é que são as despesas essenciais para a vida e obviamente que há algum conjunto de despesas não sendo essenciais propriamente para nós vivermos, mas fazem parte hoje das despesas essenciais para muitos de nós. Vou dar um exemplo concreto que é a internet, ou seja, o pagamento da conta da internet para as, muitas famílias hoje em dia já entra quase que aqui no âmbito das despesas essenciais Porquê? porque necessitam para trabalhar, para os filhos acederem uh, à internet para fazerem os trabalhos, precisamos disto para viver, não para viver precisamos de comer, precisamos de abrigo precisamos de estar quentinhos, é isso que precisamos, ok? Mas uh, obviamente que nós estamos aqui uh, a falar de não do limiar da pobreza mas estamos aqui a falar de famílias que vão fazer então uma análise às suas despesas que consideram para a sua família serem essenciais ou as que não são essenciais. E varia de pessoa para pessoa. E às vezes, e às vezes, não raras vezes, varia até a cada elemento do agregado familiar porque para um elemento, um determinado bem ou serviço pode ser considerado essencial e outro pode ser considerado não essencial e depois muitas vezes começam aqui as discussões. Obviamente, meus amigos, eu acho que todos entendemos o que é que é essencial, para, mesmo no âmbito da nossa família e aquilo que é uma boa argumentação, um bom esgrimar de argumentos para algo que nós queremos passar a incluir como essencial. Uh, isto não significa que não tenhamos uh, um conjunto de despesas que, uh, e que nós façamos que não sejam essenciais, mas que nós queremos tê-las. Mas fazer esta avaliação é essencial para termos uma fotografia das nossas finanças pessoais. Outro ponto importante, outra ação importante a tomar é procurarmos quase enxutar, vou usar esta expressão, enxaguar, a tornar mais eficientes aqui a nossa redução das despesas. E isto está relacionado com o reajustar do nosso padrão de consumo. Nós viemos de um 2022 onde a inflação atingiu valores para muitas pessoas nunca antes vistos. E todos sentimos no bolso o peso de uma inflação a dois dígitos a inflação nos 10% e todos sentimos quando vamos ao supermercado para quem tem carro e coloca combustível, todos sentimos um, o aumento do preço de bens e serviços. E se vamos uh, uh, entrar em 2023 imaginando que em termos de rendimentos tudo se manteve, é necessário nós reajustarmos o nosso padrão de consumo. Quem me conhece sabe que eu não sou nada, nada apologista de eh, vivermos em escassez, uh, de quase uh, vivermos latas de atum uh, para conseguirmos poupar ao máximo. Eu não acredito nisso como forma de viver. 18 anos ligados a esta área de finanças pessoais e acompanhar várias famílias, várias pessoas de vários patamares demonstram-me que isso não é sustentável e... Uh, isto não significa que em determinadas alturas nós tínhamos de fazer o que é preciso fazer, que é ajustar o nosso padrão de consumo. E por uma questão de prudência, é bom nós uh, prepararmos para um 2023 que ainda começa com uma inflação elevada, que começa aqui com um padrão de juros ainda a subir, reajustarmos então o nosso consumo e procurarmos e buscar as despesas não essenciais, buscar despesas que são desperdício autêntico nas nossas uh, um, finanças e que nós podemos canalizar depois esse dinheiro ou para outras despesas ou para poupança e investimento. Outro, outra ação e outra resolução para o um ano de 2023 com um grande impacto é sendo possível reduzir o peso da dívida, iniciar um plano de desendividamento. É fundamental olhar-se para a dívida agora como uma forma como uma forma de um, investimento investimento a longo prazo na nossa capacidade de poupança. Porquê? Porque nós viemos de um histórico, então, de sete anos de juros negativos. Agora os juros estão positivos e tudo aponta que vão continuar uh, assim, uh, ainda a subir um bocadinho, uh, não com, com a mesma velocidade, pelo menos, são as expectativas, não com a mesma velocidade que se verificou neste último ano, nestes últimos 12 meses, mas ainda assim com o ciclo de subida, significa o quê? Quem tem crédito de habitação, quem tem empréstimos, está a pagar mais caro. Foi o fim do dinheiro extremamente barato. Não é que ele esteja caro porque é importante termos essa noção, eu não vou entrar aqui do ponto de vista macroeconómico, não vou entrar aqui muito em política monetária e explicar aqui qual é que seria o ponto ótimo uh, em termos económicos uh, de, para as taxas de juros e para a inflação, mas dizer que ronda aos 2%, e aliás o próprio mandato do Banco Central Europeu é que é que define a nossa política monetária para os países da Zona Euro, Portugal incluindo, um, significa que o ideal seria termos ali umas taxas de juros próximas de 2%, assim como um, a inflação. Nós uh, estamos com uma inflação bastante acima disto, estamos com juros acima disto, um, aliás os juros estão a subir para se controlar a inflação, e do ponto de vista de clientes, de consumidores, das famílias, Começar a reduzir o peso da dívida é fundamental porque há famílias que sem terem feito rigorosamente nada nos últimos meses viram e estão a ver e estão a assistir a uma alteração do seu padrão de vida. Porquê? Porque a sua taxa de esforço, o peso que a soma das prestações dos créditos tinham no seu rendimento estava dentro de, 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 dos valores aceitáveis e que só por via de subida de juros já passaram a estar em linha vermelha. É por isso que inclusivamente há, há uma lei que agora passa a obrigar os bancos que todas as pessoas que passem a, a ter uma, uma taxa de esforço acima do desejável, os bancos deverão contactar para se renegociar. Mas aqui porquê aguardar? porque não ser proativo, ou seja, proativo e havendo possibilidade ou reduzir a dívida ou procurar renegociar. Outro ponto fundamental, outra re, uh, uh, resolução, será reavaliar uh, o crédito de habitação e seguros caso ainda exista essa possibilidade. Portanto, pessoas, e eu às vezes falo com pessoas que têm spreads, que é aquilo que nós conseguimos negociar com o, o banco, nomeadamente para quem tem crédito à habitação, acima de 2%, claramente que há margem para uh, renegociar e às vezes as pessoas não o fazem por inércia e pode estar aqui uma grande poupança. Aliás, quando nós vamos analisar as três grandes rubricas, de acordo com os dados do INE das famílias portuguesas, as três grandes uh, categorias que consomem maior dinheiro das famílias são a habitação depois a alimentação e os transportes. Portanto, qualquer poupança conseguida nestas três grandes rubricas vai ter um grande impacto. Portanto, havendo possibilidade, renegociei o crédito à habitação e verifique também os seguros associados. Outra resolução uh, para 2023 e que poderá ter aqui um impacto é procurar renegociar os serviços, sejam serviços de telecomunicações, sejam os serviços de utilities. O que é que são as utilities? Falamos da água, do gás, uh, da eletricidade um, e outros serviços que tínhamos Muitas vezes a única forma de nós conseguimos melhorar não só uh, o, o serviço em si, como ter acesso a pacotes mais competitivos, é efetivamente uh, renegociarmos, porque garanto ninguém vos vai ligar a dizer Haha, Olá amigo, você está a pagar muito aqui de internet. Ou alguém vai dizer, ah, olha está a pagar em demasia aqui no seu banco, tenho aqui um serviço que vai pagar menos. Uh, normalmente temos de ser nós a mexermos. Outra resolução, outra resolução para 2023, definir um objetivo de poupança, pelo menos um objetivo de poupança. A nova vida nova, objetivos e metas novas, introduzir aqui para algumas pessoas um, que estejam a dar aqui os primeiros passos em todo este mundo uh, das finanças pessoais, defina pelo menos um objetivo. E seja um objetivo mais macro, ou seja, um grande montante, como depois partilho como é que eu, em submetas, como é que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Vou dar um exemplo. Imagino que uh, tem como objetivo poupar sei lá, 5 mil euros, 10 mil euros, uh, quer é fazer uma, um objetivo de poupança mais concreto, que é uh, eu quero fazer uma remodelação na minha sala e preciso de poupar para esse objetivo. Portanto, sabendo o montante que eu preciso, quanto é que eu tenho que poupar mensalmente para atingir esse objetivo. Uma resolução extremamente importante para quem ainda não o faz, se ainda não o faz esta, esta tem de fazer. Esta tem de fazer e depois vai mandar este episódio aqui a todos os seus amigos e familiares que precisam de organizar a sua vida financeira em 2023. Pagar-se assim, em primeiro lugar, de forma automática. E o que é que é isto, pagar-se assim primeiro? Em vez de esperar... Pelo final do mês, para ver o que sobra, e isso é a poupança, não, poupa logo à cabeça. Portanto, já definiu o seu objetivo de poupança, imagino que é 10%, tudo o que ganha, 5%, 20%, o que for, retira logo esse dinheiro de forma automática, automatiza as pessoas que têm um trabalho por conta de outro e que recebam certinho, coloquem uma transferência automática e tirem o dinheiro da mesma conta onde recebem. Tem que ir para outra conta. O ideal era depois, se for para investir e para uma conta de investimento, se for para um objetivo mais de curto prazo, ir para outra conta, não ter o dinheiro misturado e retirar -o, logo ali o dinheiro da vista e, e, e do dinheiro que é utilizado para o pagamento das contas no dia-a-dia. -dia. Outra resolução muito importante que vai claramente ajudar a melhorar a vida financeira em 2023, em 2024, em 2025 e para aí afora. Mas uma resolução para implementar já, já, já este ano reforçar ou criar conforme a situação em que esteja o seu fundo de emergência o que é, que é isto do fundo de emergência? o fundo de emergência significa eu ter um montante de dinheiro equivalente a 6 a 12 meses do, do valor das minhas despesas a título de exemplo se eu tiver 1000 euros de despesas mensais significa que eu tenho que ter no meu fundo de emergência entre 6 a 12 mil euros e se parece uma missão praticamente impossível, relembre-se este pode ser o seu objetivo de poupança ter o meu fundo de emergência. Portanto, eu quero ter o meu fundo de emergência, quero ter 12 mil euros, um, ainda está muito distante. Então, eu vou estabelecer como objetivo conseguir pelo menos 3 meses. 3 meses de fundo de emergência. E quanto é que eu tenho que poupar mensalmente para atingir esse objetivo? O que é que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo? E todo o dinheiro que eu ganhar, por exemplo, eu vou utilizar para a criação ou reforço do meu fundo de emergência. É fundamental, este é o primeiro patamar de poupança. Antes, sequer quer pensar... Seja no que for. Investir uh, uh, para o longo prazo é algo que, para mim, só faz sentido quando já existe uma parcela do fundo de emergência constituído. Outra resolução importantíssima para este ano é investir na literacia financeira. Conhecimento é poder. Quanto uh, mais conhecimento eu tiver, um, quanto. Um, mais eu souber sobre uh, educação, literacia e financeira melhores decisões financeiras eu posso tomar ah, barba, mas eu nem me interesso assim muito eu nem era boa à matemática eu, eu nunca percebi nada disto dos números, eu nunca aprendi isto na escola, eu bem de verdade não, não tenho interesse nestas coisas de, de, eu não quero ser analista nem quero investir em bolsa mas recebe ordenado mas tem que lidar com o dinheiro tem que fazer pagamentos, portanto todos nós temos que lidar com o dinheiro, quando eu estou aqui e, e através também do Manileb, nós estamos uh, uh, a dar conhecimento, formação e este próprio, podcast, este próprio podcast que eu faço todas as semanas há vários anos com conteúdo completamente gratuito para as pessoas é exatamente para não haver desculpa não há desculpa, não há desculpa. só o, o trade-off aqui, a troca é o seu tempo é o seu tempo e é o seu comprometimento. E são milhares de pessoas, sim, sim, milhares de pessoas, que já mudaram a sua vida financeira porque ouvem o podcast. Portanto, quando eu invisto na minha literacia financeira, não é necessariamente para ser um diretor financeiro. Não é esse o objetivo, e não é o nosso objetivo no Lab não é tornar as pessoas, de repente, em analistas financeiros. É simplesmente conseguir que as pessoas estejam capacitadas para tomar melhores decisões para a sua vida financeira. E seja através de ouvir este podcast, de um livro, de um investimento uh, uh, num curso, garante que quem acha que qualquer investimento que se possa fazer nesta, nesta área possa parecer caro, é muito mais cara a ignorância. E eu há 18 anos que vejo o preço que muita gente paga por ser ignorante, em muitas matérias que não têm sequer grande complexidade era simplesmente as pessoas terem vontade de aprender. Há outras que efetivamente são complexas e existem exigem mais, mais, algum, mais algum esforço, mais alguma dedicação. Mas nós acima de tudo interessarmos-nos pelos temas que estão relacionados com a nossa carteira, com o nosso bolso, é base é base para conseguirmos ir a um banco, ir a uma seguradora e entender a linguagem e sentir que ninguém nos vai impingir produtos que nem sequer são bons para nós. Outra resolução para 2023. Procurar aumentar os rendimentos. E aqui os rendimentos, o que é que eu quero dizer? Pode ser desde o mais simples, que é destralhar em casa, vender o que não precisa e converter a tralha em dinheiro, não é? Há inclusivamente, não há qualquer sponsorship aqui, mas há inclusivamente, acho que havia uma marca que tem uma plataforma de, onde nós podemos colocar os nossos, os nossos, as nossas coisas à venda, que tinha isso, que é transformo a tralha em dinheiro, qualquer coisa assim. Pode ser eu dar uso a um talento, pode ser eu fazer part-time, pode ser eu conseguir fazer aqui mais algumas horas um, extra, procurar aumentar os rendimentos. Existem essencialmente três formas para eu conseguir aumentar a minha capacidade de poupança. Ou eu reduzo a minha despesa, ou eu aumento a minha receita, ou eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. que seria o ideal? Seria eu reduzir as, as minhas despesas ao essencial e aumentar cada vez mais os meus rendimentos. Aliás, quando eu invisto o meu dinheiro, o que eu estou a fazer é pôr o meu dinheiro a trabalhar para mim e estou a fazer com que o meu rendimento, o meu património continue a crescer. Mas numa fase inicial, para algumas pessoas em que, efetivamente, os primeiros rendimentos advêm de trabalho ou de alguma atividade, de alguma força ativa que nós tenhamos, coisas que tenhamos de fazer, aqui o que nós estamos a fazer é este lado da balança um, que é fundamental, que é termos mais dinheiro disponível, não só para a nossa vida, como também para aumentarmos a nossa capacidade de poupança e investimento. Outra resolução para 2023 é aprender uma habilidade e uma competência nova. Um, muitas vezes acho que quando, quando falamos de finanças pessoais, quando falamos de desenvolvimento é só pensar no Excel, só pensar no Excel, mas como eu estava a dizer, para muitas pessoas o primeiro ponto de eu conseguir aumentar o meu rendimento é através do meu trabalho. Quanto mais capacidades e mais competências eu tiver, um melhor e maior ativo eu sou. Portanto, colocar em 2023, aprender uma habilidade ou uma competência nova que pode estar intimamente relacionada com a minha área profissional ou não, mas este ponto de evolução uh, de investimento em nós, eu considero fundamental Outro, outra resolução, substituir um mau hábito por um bom hábito um, acredito que uh, quando, quando nós olhamos além do óbvio e, e obviamente eu falando passando a redundância, obviamente eu falando muito da, da parte financeira uh, Muitos dos resultados que nós conseguimos na parte financeira têm de começar na parte comportamental. Nós temos que alterar o comportamento e há uh, inclusivamente do ponto de vista de consumo um, eu ter alguns maus hábitos que eu posso substituir por bons hábitos e isto vai ter um efeito exponencial no futuro. Portanto, escolha pelo menos um mau hábito e substitua por um novo bom hábito. Depois, outra resolução, começar a investir de forma consistente. Investir de forma consistente, mesmo que seja com poucos valores, mesmo que seja a dar passos pequenos. O importante é começar. Outro, uh, uh, outra resolução para 2023 é marque tempo para si na agenda. Mas, Bárbara, o que é que isto uh, uh, tem a ver com a parte financeira? Tem tudo a ver com a parte financeira, porque nós um, somos uma Amálgama diárias. Nós se não tivermos bem conosco, com a nossa saúde mental, nada que nós uh, iremos fazer do ponto de vista seja financeiro, do ponto de vista de carreira, vai funcionar, porque nós não estamos bem. E às vezes estamos tão focados agora, eu vou investir e vou fazer e vou a obsessão, eu vejo muito isso acontecer e acredito, eu sei que sou uma pessoa que inspira muitas pessoas não só a começarem a acompanhar esta área, a começarem a interessar-se mais pela área financeira mas também vejo a passar de um extremo ao outro e acredito, isso sou uma apaixonada por esta área mas é importante que a paixão não se, não se transforme numa obsessão descontrolada. Ah, mas eu, tô, eu sei o que estou a fazer. Uh, nunca, nunca vi ninguém que esteja descontrolado a admitir que está descontrolado numa primeira fase. Uh, muitas vezes tem que ser os outros uh, a dizer. Não é com isto de mover as pessoas uh, de tomarem alguns caminhos é nós no fundo mantermos um equilíbrio entre as diversas esferas da nossa, da nossa vida. E com isto podia juntar aqui com mais uma resolução que é fazer um detox das redes sociais e porquê fazer um detox das redes sociais? Além da componente, obviamente de saúde mental há aqui uma parte importante do ponto de vista de consumo e de parte comportamental que é a comparação por vezes em demasia que leva a gerar frustração há pessoas, eu já vi pessoas a, 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 a dar passos fantásticos, a fazer a, a percursos inacreditáveis na sua escala, mas como estão a comparar-se o tempo todo com a vida das outras pessoas, com pessoas que seguem de repente aquelas pessoas já nem lhes servem de inspiração aquelas pessoas é como se lhes fizessem lembrar o quão longe ainda estão do objetivo e de repente o, o que poderia ser a minha inspiração um, pode-se tornar aqui numa relação complexa um, relativamente a objetivos que nós tínhamos um, e, a, e a determinada altura até desejarmos certos tipos de bens, certos tipos de estilos de vida um, não porque queiramos mesmo, mas porque almejamos ser alguém que nem sequer somos um, não sei se me faço entender, eu sei que esta hora alguns estão no carro, outros estão no ginásio, outros, outros estão a fazer uh, uh, um, o jantar e a pensar o que é que ela está a dizer, está aí muito profundo, hein? quando é que entram os investimentos? Nós somos um equilíbrio de todas estas esferas da nossa vida e com isto terminar com uma resolução extremamente importante para ajudar a melhorar a sua vida financeira em 2023. Reveja o seu grupo de influência. Reveja as suas amizades. Reveja as pessoas que são próximas. Reveja quem anda a ver, quem anda a modelar. Há pessoas que são verdadeiras toxinas na nossa vida. Às vezes, inclusivamente, até entre as pessoas que mais amamos. São aquelas pessoas que nos estão a abafar, que nos estão a fazer marcar pé. Se há alguma força que possa existir no início do ano em que nós nos achamos todos invencíveis e que agora este ano é que vai ser, aproveite essa força e crie um ambiente favorável para o seu crescimento. Crie um ambiente favorável para conseguir atingir os seus objetivos. Há pessoas que às vezes têm tudo, mas o ambiente é péssimo. E o ambiente é péssimo porque as pessoas que estão à volta estão sempre a queixar, estão sempre a murmurar, sempre a dizer mal. E quando damos por nós, até nós já estamos a entrar nesse rem-rem. Portanto, reveja o grupo que está à sua volta, reveja as cinco pessoas mais próximas, porque pegando naquela frase em que diz nós somos a média das cinco pessoas com as quais mais lidamos, e daí a reflexão reveja uh, se as pessoas estão à sua volta, são pessoas que o elevam, que a elevam ou são pessoas que puxam para baixo. E pronto, era isto tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar que o primeiro de 2023 dizer-vos que estamos a preparar imensas novidades e por isso não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter encontram sempre o link na descrição de, do episódio já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também no, no, nas redes sociais Facebook, Instagram uh, acompanhar também o nosso grupo no Telegram mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma uh, da qual se estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem, partilhem com aquelas pessoas boas que vocês querem uh, de ser uma influência positiva. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.